0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben. Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, és a kézi vezérlésnek is egy külön kiadása még hozzá. Nevezzük az első világbajnoki külön kiadásnak. Lesz még több is egyébként terveink szerint, hiszen Japánban néhány nap múlva elkezdődik, majd egy nagyon fontos világbajnokság, ugye olimpiai, olimpia előtti év van, meg hát egyébként is szeretnénk már igazán jól szerepelni egy világversenyen, és lehet, hogy most a csillagok állása alkalmas erre. Nem is tudom, hol kezdjük. Kezdjük ott, hogy elment a magyar válogatott egy ilyen felkészülési tornára, ez volt a Szöul kupa, ugye amely be is fejeződött, és nyertünk egy meccset, megvesztettünk kettőt, tehát a mérleg összességében negatív, de hát ilyenkor az ember mindig bajban van, ugye, hogy, hogy mennyire számítanak az eredmények egy felkészülési tornán, mert hogy aklimatizálódni is kell, és a többi, és a többi, meg egyébként is a világversenyen kell igazán domborítani, meg szerintem az egésznek van egy olyan aspektusa is, hogy azért most itt látok valami átgondolt tervszerűséget, ha már ilyen messze és ilyen más időzónában játszik fontos világversenyt egy magyar csapat, akkor oda kimentünk időben, tényleg időben, korán, és, és van, van idő lehetőség hozzászokni, mindahhoz, ami majd ott vár a csapatra.
1: Igen, hát ez mindig nehéz a felkészülési mérkőzésekből, vagy felkészülési ö, ilyen, ö, elő tornákból különösebb következtetéseket levonni. Ugye kétféle módon lehet megközelíteni, a, mondjuk egy a szurkoló szemével nézve. Vannak az optimisták, akik abból a szempontból nézik, hogy na hát kikaptunk, az nem baj, mert majd akkor a versenyen jók leszünk. Vannak a pessimisták, akik azt mondják, hogy hát most kikaptunk, és akkor ez, ez
0: azt jelenti, hogy gyengék vagyunk. Hát most ki is kaptunk, meg nyertünk, és ugye kikaptunk <gül> az oroszoktól, meg a szerbektől, ez igen, az utóbbi. Tehát te tényleg, tényleg ez volt. egy olyan
1: dolog, hogy most mind a három mérkőzéset nézhet, mérkőzést, amit játszottunk ugye az orosz válogatott, a korea és a, a szerbek ellen, pozitív, meg negatív szempontból. És én azt mondom, hogy ne nagyon foglalkozunk az eredménnyel, a jó eredménnyel se, meg a rosszal se. Ugye az akklimatizálódás, mint kérdés, az az ezen a tornán talán nem vetődik föl, hiszen az egyetlen csapat, akit megnyertünk, azok a koreaiak voltak, akik nem nem kellett akklimatizálódni. Az oroszoknak és a, a szerbeknek nyilván ugyanaz volt a problémájuk. Tőlük kikaktunk. Én azt mondom, hogy a, az orosz válogatott elleni mérkőzés az, az egy jó támpont lehet. Elég jól tartottuk magunkat ellenük, a, talán az egyik legnagyobb esélyes egyébként a, az orosz válogatott ennek a világbajnokságnak. A, a kórai meccs az arról én nem, nem vonnék le semmilyen következmény, következtetéseket, mert egyrészt ugye egy speciális játék stílus mindig a kóra ellen. Vagy sikerül, vagy nem, és ez ettől ö, az eredménynek nagy a kilengése. Másrészt elég jól ismerem ugye ö, Kangot, aki az edzőjük a, a kórejaknak, Nagyon ravasz fiú, és ö, ö, szereti a kártyáit kevergetni. Ö, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb csapatát játszotta, a, abszolút a győzelemre tört ezen a meccsen. Ő ennél sokkal magasabb, vagy mélyebb ö, összefüggésekbe gondolkodik. Ami szerintem talán a, a, a legmértékadóbb, az a szerbek elleni mérkőzés. Ez nem jó hír viszont. E, az nem, nem sikerült nagyon jól, sőt, hát, az, az elég gyenge lett, bár Hét a, az egyesületben nyolc is vezettek a szerbek. Benne az, hogy a, a 7-6 elleni játékot, amit gyakoroltunk az utolsó 10 percben, az elég jól sült el, mert mínusz 7-ről azért bejöttünk egy szűk vereségbe. Tehát ez a pozitívuma a dolognak, és akkor nézzük tényleg a, a pozitív oldaláról. Biztos, hogy ezen a meccsen sok olyan dolgot látott a kapitány, amit, amit tud majd hasznosítani a következő mérkőzéseken. Ugye egy, egy ö, 5-1-es védelmet játszotta a szerv válogatott, ami nem nagyon izlett. nyilván akkor De ez itt, ellen kell kiképzelni. meg egy pillanatra, igen,
0: mert ez nekem is nagyon megütötte a a fülemet, nem mint hallottam volna, csak olvastam a, az interjút, de te szememet mégsem üthette meg, hogy hogy igen, elmondta Kim Rasmussen, hogy ú, ez rettenetesen meglepte az ő csapatát, mert hogy tulajdonképpen senki nem játszik ilyen öt egyet és akkor hújújúj, most mit kell csinálni. És egy kicsit eszembe jutott egyébként a Fradinak, a Messi vendégjátéka, hogy ott is váltotta egyet az ellenfél. Azért nem olyat csináltak, amit soha senki, hanem azért ez úgy benne van a kézilabda repertuáriában, és egy picit elgondolkodtató nekem, hogy három-négy nappal egy világbajnokság előtt ennyire meg tud minket lepni egy 5 plusz egyes védekezés. Hát azért ez egy viszonylag gyakran használt fegyver a kézilabdában, nem?
1: Igen, hát ez, ez nem szabadna, hogy ekkora gondot okozzon, ez teljesen egyértelmű. És főleg azért nem jó ez, mert ugye minden csapat azért készül borzasztóan erre a világbajnokságra. Rengeteget elemeznek a... a a szakvezetők, nyilván a magyar szakvezetés is éjjel-nappal nézi a montenegróiaknak, a románoknak, a, a spanyoloknak, spanyoloknak a, a rendelkezésre álló mérkőzéseit, és ne legyünk naivak, hogy ezt a meccset, ezt nem fogják a montenegróiak, hát, meg a, a románok, meg mindenki szerte elemezni. Tehát az 5-1, hogyha zavarba hozza a csapatot, illetve mondhatom azt is, hogy a 3-3 vagy 3-2-1, amit a Metsz játszott a Fradi ellen, a zavarba hozta a Fradit, az azt jelenti, hogy a válogatottat is zavarba hozhatja, hiszen gyakorlatilag a Ferencváros összes játékosa ott lehet éppenséggel egyszerre a pályán. Tehát ezekre ebbe az utolsó pár napra mindenképpen érdemes nagyon odafigyelni, és gondolom, hogy, hogy a, a Kim most ezen ö, töri a fejét, hogy akkor itt ö, mi a teendő. Úgyhogy... Ö, ö, Közelítsek meg onnan ezt a tornát, hogy hogy sok tanulsággal szolgált, mindegy az eredmény, voltak jobb, rosszabb periódusok, voltak játékosok, akik valószínűleg jobban játszottak a mások gyengében, ezt a kapitány szépen összerakja a fejébe, és az a lényeg, hogy aztán a csoportrecsek alatt ugye azokon a a kulcsmérkőzéseken, amit le kell játszani a Montenegróiakkal, a románokkal és a spanyolokkal, hiszen nagyjából így néz ki a, a történet az első körben. Ö, ott taktikailag olyan ö, fegyvertárral álljon föl a válogatott, hogy ne jöjjünk zavarba az esetleges védekezés váltásnál, illetve a védelmünket ö, jól meg tudjuk szervezni ezeken a csapatok ellen. A védelemmel olyan borzasztó nagy probléma nem volt ezen a tornán, de mondom, azért ezt is óvatosan kell kezelni, ki mennyi energiát ö, ö, ebbe ezekbe a meccsekbe az ellenfél
0: részéről, ezt nem tudjuk igazán megmondani. Na, vébézzünk. Mivel kezdjük? Kezdjük a mieinkkel, vagy kezdjük az ellenfelekkel? Hogy szeretnéd? Hát mindegy, kezdhetjük a mieinkkel. Kezdjük a mieinkkel. Jó, ö, nem tudunk még végleges ö, csapatot, ugye, mert van egy 18 fős keret pillanatnyilag, de ebből csak 16-ot... 16-ot lehet nevezni. Nevezni, még. fog nevezni ö, Kim Rasmussen, úgyhogy még nem tudjuk, hogy három kapus lesz, vagy két kapus lesz, és kik lesznek a... Kimaradók, minden esetre itt most ezen a szőli tornán mindenkit védetett mind a három kapust, 20-20 perceket kaptak a meccseken. ebből mi nem lettünk okosabbak, lehet, hogy igen.
1: Ez azt hiszem elég logikus volt, hogyha kim van a három kapus egy ilyen felkészülési tornán, nem érdemes egyiket vagy másikat jobban terhelni. Igazság szerint az, hogy... A Biro Blanka az első számú kapus a Kim Rasmussennek, ez nem titok, amióta ő a kapitány abszolút deklaráltan az első számú kapus, és nem hiszem, hogy az, hogy ő fog-e a következő mérkőzéseken, az azon múlik, hogy most éppen hogy védett ebbe az elmúlt pár meccsbe, vagy milyen formában van. Ha egyszer bízok benne, akkor biztos, hogy ő fog kezdeni a kapuba. Én hozzáteszem, hogy, hogy nem látom, annak nagy értelmét, hogy három kapust tegyen a 16-os
0: keretbe. Tehát a, Mert ugye elvesz egy a, helyet a egy játékos előtt. Egyrészt
1: elvesz egy helyet, másrészt meg azért ez annak a, hogy is mondjam csak a, a, a bizonyítéka, hogy nem, nem bízik annyira a kapusaiban. Mert hogyha arra gondol, hogy hát szükségünk a harmadik kapusba, akkor azt mondom, hogy akkor az első kettő lehet, hogy nem fog jól védelni, ezt gondolja. Tehát ez nem biztos, hogy egy jó üzenet a kíséva és a, a bíróblanka fele, de Jó, hát, még nem tudjuk, hogy három Nem, ez lesz, csak ez csak egy, 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 egy ilyen előre gondolkodás, hogy hogy fog kinézni a 16 játékos, mert most ugye arról beszéltünk, Így van. hogy a, az egyik kapus szerintem ki fog maradni, és utána a kérdés az ugye, hogy azokon a posztokon, ahol három játékos van benevezve, ugye a beállós ilyen, illetve a, a jobbát lövő pozíció, valamint hát attól függ, hogy a Vámos Petrát hova soroljuk, középsőnek, baloldalra. Tehát nagyjából azt gondolom, hogy, hogy aki ki fog még maradni a kapus mellett, ha a kapus marad ki, akkor az vagy egy beállós lesz, vagy egy balkezes lövő, vagy a Vámos Petra. Igen, Igen. Minden így, így néz ki nagyjából. Szerint. Most azért játszott a Vámos Petrát, nyilván ő az a, játékos, akinek ezeken a meccseken, most itt az előkészületeken sokat kell játszani, mert a legkisebb rutinnal rendelkezik, és soha nem látott még igazából élőben felnőtt válogatott mérkőzés, tehát legalább a ezt, a, a le látom. ezt a párat most azért már betette a, a tapasztalati faktorba. Úgyhogy szerintem ide redukálódott le, hogy ki lesz az a 16 játékos, aki, Igen. aki játszani fog, és ha, ha ezt közelebbről megnézzük, akkor... Valószínűleg a jobb, ha jobb átlövőt hagy ki, az nem a Kovács lesz és nem a Klujber, hanem a, a Kisniki. A, a beállósok közül, hogy tulajdonképpen mi a, a hierarhia pillanatilag, azt nehéz megmondani, mert erre nem sok
0: e, információt adott a kapitány. Igen, hát ezek a kérdések még nyitva vannak. Az viszont nagyon örömteli, hogy pont azon a poszton állunk, érdekes módon a legjobban, szerintem legalábbis, ahol a legnagyobb baj szokott lenni. Ez a jobbból három jó balkezes lövőnk, ebből kettő kifejezetten jó formában van, a három kábetűs, Kis, Kluiber és Kovács, nem ebben a sorrendben, mert mondjuk Kovács és Kluiber helye megkérdőjelezhetetlen a, a csapatban, és konkrétan nem is tudom, hogy valaha volt-e ilyen, hogy magyar válogatott, magyar női válogatott három balkezes lövővel menjen, Hát szerintem én nem emlékszem, ha már nem. egy volt, akkor már nagyon örültünk.
1: Szerintem itt a, a jobb átlövő pozícióban a, a kérdés az a védekezés lesz. Tehát ugye mondjuk sorrendben, hogyha azt mondjuk, hogy a támadó potenciál az úgy néz ki, hogy a Kovács, Annak, és a, a Kisniki, a védekező potenciál az meg pont fordítva van nagyjából, mert a Kisniki védekezik a legjobban ezek igen. közül. Az Anna bizonyos felállásba, bizonyos, tip, bizonyos típusú játékosok ellen jól tud védekezni, mások ellen gyengébben. A Kluiber pedig a védekezésében inkább egy, egy, egy ilyen labdaszerző, labdalopó játékba lehet hasznos. Tehát ha olyan a helyzet, hogy kell labdát szereznünk, akkor akkor föl lehet jól őt használni, de mondjuk amikor szorosan keményen kell védekezni egy jó fizikumú ellenféle ellen, akkor azért, azért bajba vagyunk ott. Tehát az a kérdés, hogy a, a védekezésében a, a kapitány hogy szervezi meg a, a, a csapatát, hogy ezek a balkezes játékosoknak milyen szerepet szán? úgyhogy ezért nehéz ebből igazán előrelátni, hogy, hogy hogy fogja összeállítani a, a csapatát, illetve még az se biztos, hogy négy darab szélsőt a 16-os hát, kelletben fog tenni. Igen.
0: Mert ugye például előszeretettel élnek ugye azzal az eszközzel a kapitányok, hogy balszélsőből csak egyet szoktak nevezni, mert bármelyik irányító, mondják ők, persze ez nem teljesen van így, de mégis ilyen kényszer balszélsőnek egy jobbkezes irányító simán elmehet.
1: Abszolút, illetve, hogyha ezt tovább gondoljuk, ezt a, ezt a gondolatmenetet, akkor... Mégis egy jobb szélsőt is ki lehet hagyni, hiszen hogyha a hárombal kezes átlövő. Így van tesz be, akik közül mind a hárman tudnak szélen játszani. Hát, Sőt, tehát, Klúiber. Klójber ág... alapvetően, hogy hát, szélső. Amikor a Fladiga igazolt, neveli. még azt
0: se tudta, őszint, hogy lövőnek jön vagy szélsőnek kis hát, Ő tudta. Nem úgy értem, hanem
1: igen. <laughs> ő tudta, de mondjuk mondjukban széleteket egy poszton játszott. De a, a kisniki is el tud játszani szélső pozícióba, az anna is, úgyhogy ez az opció is felmerülhet, hogy adott esetben mondjuk valamelyik balkezes szélső marad ki. Úgyhogy itt azért még szerintem lehet húzogatni a a különböző verziókat, és valószínű, hogy ez a torna azért adott némi támpontot a kapitánynak arra, hogy hogy mire lehet
0: számítani. Reméljük. Na, akkor nézzük, hogy hogy is néz ki ez a VB, Hát ha nem mindenki tudja, tehát ugye elkezdődik november 30-án, Népnapom alkalmából, természetesen, és véget ért december 15-én. Ez egyébként ugye minden évben így van, a női világverseny mindig december első két hete, a helyszín <coughs> Kumamoto Japán, van négy-hatos csoport, és nekünk már a sorsodás piratában óriási mázling volt. Ö, legalábbis ugye, ha az ellenfeleket nézzük erős sorrendben, akkor mindenképpen, hiszen elkerültünk olyan csapatokat, mint Norvégia, Hollandia, Dánia, Franciaország, Brazília, Németország, Korea, ezeken nem találkozhatunk elég sokáig. Egészen a négy négy közéjutás után, tehát már a négy között találkozhatunk velük, mert mi a C csoportban vagyunk, az ellenfeleink, Kazaksztán, Szenegál, Spanyolország, Románia és Montenegró, és mielőtt végig mennénk. Ezen a névsoron, ugye az águnk, mert ugye a CD csoport van egy ágon, az Kongó, Argentína, Kína, Svédország, Oroszország és Japán. Hát, tehát gyakorlatilag, hogyha én listán állíthattam volna össze az ágakat, az akkor is nagyjából így nézett volna ki. Kazaksztánnal kezdünk. Mondanám, hogy Kazaksztán sötét ló, de hát azért elnézve Kazaksztán eredményeit, hát az nem lehet picit sem.
1: Igen. Szerintem mielőtt belemennénk itt az ellenfelek átvilágításába, és ahogy elmondtad a menetet, azt, azt érdemes tisztázni, hogy mi a cél ezen a világbajnokságon. Ugye az olimpiai kvalifikáció, ahhoz pedig mire van szükségünk. Ugye az olimpiai kvalifikáció úgy néz ki, hogy a világbajnok kijut direktbe, Franciaország, aki az Európa bajnok már kijutott, Japán, aki a rendező már kijutott, Dél-Korea az Ázsia bajnokság győztese már kiutott, Angola afrika bajnokság győztese már kiutott, illetve Brazília, amelyik az amerikai zóna győztese már kijutott. Tehát ezek a csapatok ott vannak, a többi az úgy juthat ki, hogy a kvalifikációs tornákon keresztül, amiből ugye három darab lesz, három négyes csoport, ez egyébként március végén már lejátszák ezt a kvalifikációt, és úgy áll össze ez a három darab négyes csoport a kvalifikációs tornára, hogy a, a világbajnokságon a második és a hetedik helyzet közötti hat csapat három, csa, három ö, csoportba ugye még mégpedig úgy, hogy a kettő a hetedikkel lesz együtt, a harmadik a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel. És ezek mellé minden csoportba kerül két-két csapat még, mégpedig úgy, hogy a a kontinent, kontinentális bajnokságokról, a két legerősebb kontinentális bajnokságról, amelyik a, a, az Európa és a, nem is tudom melyik, a az Ázsia, Ázsia lehet a, a második, onnan kettő csapatot ö, még ö, bejuttatnak ebbe a ö, selejtező tornára, Mégpedig azt a két csapatot, amelyiknek még nincsen ö, kvalifikáció ugye a kettő hét között, illetve aki nem, Franciaország. De ez nagyon fontos. Tudom, ne, nem úgy ez értem. Tudom, fontos. hogy nagyon
0: fontos. Csak valahogy próbáljuk meg ezt úgy elmondani, most nem is nagyon mér, tehát, hogy Komplikáltan mondom, de ez, nem nem, ez nem egy komplikált Mondok nem, nem mondod Mondok egy csak egyszerűen. mi nagyon benne vagyunk az egész rendszerben, és még nekünk is nagyon oda kell figyelni, legyünk tekintettel arra, aki hallgatja, ott kell lenni a kettő hétben, és akkor tuti, meg amúgy is valószínűleg... Jó, ide akartam kijutatni. Ha kettő 7-ben vagyunk, akkor tuti. Igen. Ha, Ket... ha az, ha... bocsánat, a tuti az, hogy olimpiai selejtező tornán vehetünk részt, Így mert van. ebből Ebben mindig nagy férjét lenni. Sokan azok, akik olimpiai kvalifikációs, hogy ó, oh, innen lehet, nem lehet. Tehát innen nem lehet az olimpiára kijutni. A, a világbajnok. Így van. Kivéve, hanem Kvalifikálni tudjuk magunkat egy négyes tornára, és ahol a négyből majd kettő. Így van.
1: Na most azt még nagyon fontos tudni, hogy a kettő 7 hivatalosan akik bejut, de hogyha a kettő 7-ben van olyan csapat, akinek direkt bejutása van már, tehát már azt, a francia válogatott mondjuk a harmadik lesz, neki már van kótája, akkor nem a kettő 7 lesz, hanem a három 8 adott esetben, vagy a, tehát még a 8 8-adik fölcsúszik ide. Ha mondjuk a brazilak is ott lesznek a kettő hétbe, akiknek szintén kvótájuk van, akkor már a kilencedik is ugye fölcsúszik ide. Tehát valószínűleg, ö, reálisan számolva, a franciák benne lesznek az első nyolcba. Tehát a nyolcadik helyezettnek kvótát fognak szerezni. És valószínűleg mondjuk valamelyik európai fogja nyerni a világbajnokságot a francia-norvég-orosz hármasból, teszem azt, vagy a holland. holland igen. Akkor ők még egy még helyet föltek. Fölfog... A tehát a kilencedik. Na most a, a, ami nekünk nagyon fontos, és szerintem ettől vagyunk borzasztan optimisták az olimpiára vonatkozóan, hogy a magyar válogatott ugye az Európa-bajnokságon hetedik lett. Az azt jelenti, hogy az előtte levő hat csapat mondjuk bekerül az első 8-ba, amire az van esély. Akkor ők is, már mint a magyarok, a hetedik helyükkel automatikusan mint legjobb európai nem bejutó. Jó, de mondjuk, ha mondjam, a... csak
0: egy nem jut be, akkor már nem.
1: Igen, de két helye van az európaiaknak. Uh-huh. Tehát ez, ez magyarra lefordító úgy néz ki, ahogy én számogattam, ha a románokat megelőzzük, mert ugye velük egy csoportban Igen. vagyunk. Ha románokat megelőzzük, és uh, bejutunk az első nyolcba, akkor már jók vagyunk. Ha a románok uh, mögöttünk végeznek, és mi se jutunk be, akkor a románok elvisznek egy helyet mert ők ugye negyedikek voltak, viszont a másik helyet az gyakorlatilag nem tudjuk elbukni. Tehát ahhoz az kell, hogy a norvégok, vagy a hollandok, vagy az oroszok, vagy a franciák ne kerüljenek az első nyolcba. Igen. Ez Jó. szinte lehetetlen. Úgyhogy itt nagyon jók az esélyek, csak nagy nagy azért az kell
0: mondani. Te, és akkor most itt tennék három pontot, meg egy felkiáltó élet. Én amióta az eszemet tudom, és amióta kézirabdával foglalkozom így sportújságíróként, riporterként, ami most már azért évtizedes múltokra tekint, vagy múltra tekint vissza. Mindig ez van, hogy jó, elmenjünk egy világversenyre, hogy a következőn ott legyünk. Tehát, hogy és ez, most megyünk el azért, hogy szerezzünk érmet, tehát, hogy jó, ez tök jó, nyilván az olimpiára kvalifikálni kell, meg ez egy fontos dolog, de alapvetően legyen az a cél nem, hogy játszunk jól, játszunk jó meccseket, és lehetőleg kerüljünk érem közelbe, mert ez valószínűleg most egyáltalán nem reális ettől a magyar csapattól, ugye tavaly az európai Bajnokságon ötödikek ö, lettünk, tehát ott vagyunk a világ élmezőnyében, az utánpótlás csapataink. Hetedikek. Ez, hetedikek, bocsánat. Ö, mindenkit ö, agyba főbe vernek az elmúlt időszakban, megnyerünk mindent, amit lehet, tehát hogy ö, jók, jók az esélyünk, játszunk jó meccseket, és szinte kezeljük evidenciának azt, nem, hogy hogy, hogy olimpiai kvalifikációs helyre jutunk. E, így van,
1: tehát í, így kell kimenni, de azért legyen ott a fejünkben, hogyha véletlenül olyan baleset van, hogy, hogy akár nem jutunk tovább az első körben sem, ja Istenem. mert kikapunk Szenegáltól is, meg
0: Kazaksztántól is, meg más nem hát jó a is történet.
1: Dél-Kongótól is. Akkor is még bejuthatunk. Tehát itt egy ilyen nagyon sok esélyes játék van, és általában ugye azt szoktuk számolni, hogy a férfiak esetében különösen, hogy milyen pici az a lehetőség kombináció, amiben mi jók lehetünk. Hát itt szinte azt a minimális, az a lehetőség kombináció, amiben nem lehetünk jók. De ezt felejtsük el, Nem tényleg jók ezen a, ebben a csoportbeosztásban én azt gondolom, hogy tovább tudunk jutni az első háromba. És a másik ágról ugye érkezni fog a, az orosz és a svéd válogatott meg egy csapat. Relatíve egyenge, hiszen... Azt a csoportot, aki kihúzta, annak aztán brutálisan jó kezel volt. <gül> Tényleg? Sorolt fel Kongó,
0: Kongó. Argentina. Kína. Japán. És svéd és orosz. Hát, mindennyire az orosz-svéd. Az borítékolható. Hát, Tehát neki, a harmadik kín, csapat Japán-Argentina. Japán, fogja ezt egymás között az, az biztos, Igen. hogy egy, egy jóval gyengébb csapat. Úgyhogy... Alé, nem hiszem, a japánok évek óta mindig valakit mindig megtréfálnak világversenyen, vagy legalábbis hogy rángatják hát, a bajuszkákat. Igen,
1: hát azért láttam a japán vállalatot, nyáron itt voltak edzőtáborozni. Jó, most cserélnek, vertek, zavartak, igen, ezen a tornán. Tehát ügyesek, nagyon klassz kézilabdát játszanak, de, de kicsik, és elfogynak. Igen.
0: Jó, szerintem Kazakstánt és Szenegát koffoljuk, mert nem hiszem, hogy sok szót kéne vesztegetni rájuk. Nézzük a három ö, közvetlen vetétársat, akik Tomori Zsuzsi nyilatkozta a nemzeti sportban, hogy hasonló játékerőt képviselnek. Mi mi ezzel azonosulítunk, igen, mi is úgy gondoljuk, nem? Hogy, hogy ez a négy csapat nagyjából hasonló játékerőt képvisel, és apróságok fognak dönteni. Reméljük, hogy a mi havunkra kezdjük akkor Spanyolországgal. Velük ugye az első, mármint a Kazaksztán utáni első komoly mencset, reméljük.
1: Igen, hát a spanyolok ö, egy átalakulás alatt levő csapat, tehát az a csanyol válogatott, aminek a nagy generációja ugye sorban nyerte az érmeket Európa bajnokságokon, VB-kimoltak az olimpián, ö, hát annak csak a maradványa van már meg. Egy-két komoly játékossal, mint Pena például vagy Bárbóza, de ö, például, ugye. Ö, Carmen Mártin nem lesz ott, aki a világ legjobb jobb szélsője jelenleg. Szerintem Csak kapitány a spanyol spanyoloknak. Igen. És egyéb iránt is egy fizikailag szerintem elég gyenge csapatuk hát, van. De
0: sincs játékban, a hát alig játszott egész ősszel. Hát most a végén már igen, de hát. Igen. azért... Hát a,
1: az Ebén gyenge volt pele, attól még most lehet, hogy nagyon jó igen. lesz. Minden esetre úgy gondolom, hogy ez a spanyol csapat veszélyes, mert egy-egy mérkőzésen a gyors kiszámíthatatlan játékukkal meglepetést tudnak okozni, de összességében. Én úgy gondolom, hogy a játék erejük a magyar válogatott mögött van, és az EB-n meg is őket nagyon simán. Ettől még persze veszélyesek, de szerintem ebből a négyesből, amit most itt felsoroltál, a spanyolok adják gyengébbek, és nem nagyon látom, hogy, hogy ők hogy fognak. Lehet, hogy valakit elkapnak, de nem hiszem, hogy kvalifikálni tudják magukat a következő körre. Montenegro. Hát ha azt mondtam, hogy a leggyengébb a spanyol, Igen. akkor a Montenegro a legerősebb viszont. Ugye a Buducnosznyal épül a, a csapatuk, ráadásul a Buducnosz azért most jól össze lett szedve ott a, a, a BR-re. Ugye nem Ajic vezeti őket, hanem Johansson, ami szerintem egy, egy pozitív dolog. Igen, mert, mert de nagyon
0: érdekes. De.
1: Hát beszéltem, itt volt Igen. egy pár hete a, a Montenegrói Szövetségnek a főtitkára. És ö, egy, egyébként egy érdekes figura, mert amikor Adzsic lemondott a válogatott kapitányságról... Dragan
0: Adzsicról van szó, ugye? Dragan aki a, a, a edzője,
1: meg... Hát a Montenegrői kézilabda, Atya Úristenek. Akkor hirtelen nem találtak edzőt, és ez a, az ember, aki a főtitkár volt, ő lett az edző. Az olimpián is ő volt a, 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 a riói olimpián csapattal. És hát ő azt mondta, hogy, hogy az ágyics, ugye egy borzasztóan kemény edző, és az agyára megy a játékosoknak. Tehát ne, ne, egyszerűen nem bírták már a játékosok azt, hogy a Budosnoszban éjjel-nappal mm-hmm.
0: velük van, Aztán még a, a válogatottban
1: is. is már velük kell és fekszik, és besokal. És szerintem maga a Dragan Adzsics is így volt a játékosaival, hogy örült már, hogy nem kell látni egy pár uh, hétig őket. És... Uh, ugye találták Per Johansson-t, aki, aki szerintem egy ideális választás, mert van benne egy ilyen balkáni ö, virtus azért, <gül> tehát nem egy hideg svéd ö, nem, pacák, hanem, hanem tényleg ott a, emlékezhetünk a Bukarestbe is komoly ö, vehemenciával ö, meccselt. Komoly ö, tudású edző, nagy tapasztalattal, ugye a svéd válogatottat is vezette, tehát szerintem ez egy ideális kombó, az egész évben a, a Dragan Adzics által összerakott uh, montenegróiakat egy új impulzussal vezető Per Johansson. Uh, azt, azt hiszem, őket nagyon nehéz lesz megverni. Mindenképpen uh, a, a csoport döntője szerintem ez a két csapat közt fog lejátszódni. Ugye Bulatovics játéka is az utóbbi időben uh, pozitív uh, jeleket mutat a győrbe azt hittük már, hogy rá nem kell számítani vagy számolni vele, de kell ott van Jaukovics nagylövőnek Despotovics, ugye, akit jól ismerünk a Debrecenből kiváló beállóik vannak, remek szélsőik és kapuban is hát uh, komoly Zogbival komoly. és, és uh, Rajcsicsal uh, komoly komoly csapatot alkotnak és hát a védekezésük az pedig az pedig brutálisan kemény
0: úgyhogy velük, velük nagyon nagy csatát fogunk vívni és akkor itt vannak még a románok, a csoport utolsó meccsét játsszuk velük. Hát ugye ez nagyon érdekes situ, tavaly őket is vertük egyébként a, az EB-n, annak ellenére, hogy ők aztán végül negyedikek lettek, ami régen látott kifutott eredmény a román csapattól, akkor még Rossz Martinnal, aztán ugye most már nem ő a kapitány, meg azt sem lehet tudni pontosan, hogy kik a játékosok, mert közben néhány brasóit pedig e, doppingoláson értek, vagy gyanúsítottak, kibogozhatatlanak a szálak, mert egy egyik egy, egy konkurens csapat jelentette fel őket, mint ö, kiderült. Szerintem itt most a részletekben ne vesszünk el, mert akkor az nagyon messzire vezet, de hát van bajuk a románoknak bőven, viszont neágújuk is van, úgy néz ki, ö, amire nem feltétlenül számítottak még pár héttel ezelőtt sem.
1: Igen, ö, a románok ö, szerintem feltétlenül gyengültek ezekkel a problémákkal, amik az utóbbi időben ugye sújtották őket, nem, nem azért, mert a Krisztina László vagy a, a Bazaliú nélkül e, nem tudnak már játszani, de minden esetre rövidebb lett azért a, a választási lehetősége Thomas Riedének. E, én, én azt látom a román-magyar e, viszonylatban, hogy szerintem egy óriási szerencse, hogy az utolsó meccset fogjuk velük játszani. És remélhetőleg addigra úgy, állnak majd, mint amikor az ebén, és az utolsó meccset játszottuk velük, ha jól emlékszem, Így az van. utolsó csapatmérkőzést.
0: Nekik már mindegy volt.
1: Ahol de már de. tényleg a térdükön jártak uh, neagu hiszen ez a román csapat, ezt le lehet szerintem abba arra a trióra uh, redukálni, hogy pinte a Dedu. Ez a három játékos szerintem, aki meg tud minket nagyon komolyan, uh, meg tudja keseríteni a magyar játékosok életét, Neágut nem kell bemutatni, pintács és Dedu is az a kapus, aki nagyon jól ismeri a magyar mezőnyt és állati jól tud védeni. És a többi játékosuk sem rossz, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy azok mind futottak még. A kérdés az, hogy hogy érkezik a román válogatott erre az utolsó mérkőzésre, hogy spórolnak az erejükkel, hogy spórolnak Neagu erejével, hiszen most nem tudom pontosan az ő sorsulásokkal, de, de simán megtehetik mondom. azt is, hogy,
0: hogy ne nem nem Na, Hát érdekes, ahogy a spanyolokkal kezdenek 30-án, utána jön a két könnyű meccs, igen ám, de a mi meccsünk előtt játszanak Montenegróval. Uh-huh. Hát ott nem nagyon áldozhatják be, nem, mert az a két pont, az de két, hiányozna igen, nekik. Jó, mondjuk ott van két, egy napszünet.
1: Meg két meccset azért le tudnak ezek. Igen, az van egy napszünet. Nem rossz a sor sársuk, mert az első meccsen, ha a spanyolokat megverik, akkor, akkor utána a így van. Akkor utána lehet, hogy a következő két meccsen nem is játszhatják, mondjuk És aztán a másik, És aztán két, két meccset azért Neagu le tud Úgyhogy... Uh, De majd a Montenegrolyiak lefárasztják előttünk. Itt uh, szerintem óriási jelentősége lesz annak, hogy milyen taktikát dolgoz ki Kim Rasmussen a, a neagu Pintea, a, a páros kapcsolat a megtörésére, illetve ha ez sikerül megtörni, akkor, akkor uh, tudunk-e még a többiekre azért annyira figyelni, hogy, hogy uh, minden rendben legyen. Uh, nyilvánvaló, hogy a, a, a középdöntőben, akkor uh, tudunk jó eredményt elérni, hogyha viszünk legalább kettő pontot a... Tehát vagy a Montenegrót, vagy a Románt mondjuk megverjük, hogyha Vaj azt mondjuk, hogy a Vagy mind a kettő. Hat... jó lenne, igen. E, hát. Úgyhogy nagyjából így néz ki, a, azért a Szenegált nem nem el teljesen egy legintéssel, mert a Szenegálban olyan játékosok vannak, akik a francia, vál, francia bajnokságban edződnek jó páran, Frederik Boujan az edzőjük, aki ugye a Rostovot irányította meg a Brestet. A Florit, tehát egy, egy nagyon komoly tudású francia edző. Úgyhogy ők azért meglepetést okozhatnak, remélhetőleg nem nekünk, de valakit lehet, hogy elkapnak. Mert egy meccsre veszélyesek tudnak lenni.
0: Az angola simán verte őket a... Hát az, Há jó, az, úgy, az angola, jó, nagyon az angola, jó, az az minket túl. is simán, mert már jó, jó, olyan, jó, angola, hát nem is simán, de vert. Igen. Az angola egy nagyon erős angola, csapat. Angola jó, csak az, most az azt nézem, az... hogy igen, azért más, tehát komoly eredményük nincsen, de biztos, hogy kellemetlen, stílus. Tehát ő, ők azért gyorsan...
1: nem, nem fakezőek, tehát jó, jó képességű játékosokkal azért vigyázni kell rájuk, nem azt mondom, hogy, igen. hogy húha, húha, de
0: mondjuk a Kazaksztánál biztos erősebbek szerintem. Igen, most azt nézem, hogy ebben a mezőnyben egyébként lehet, hogy nincs olyan csapat. Tehát az az idő elmúlt szerencsére egyébként szerintem, amikor olyan csapatok is kvalifikálnak egy világbajnokságra, akiket csak megmosolygunk, vagy amelyeket csak megmosolygunk. Én szerint, most nem Kubát mondjuk nem tudom hova tenni, de hogy Angola jó lesz, az biztos. Kuba, Kuba és Ausztrália, hát ez a kettő, ez nem tudom, de az afrikaiak szerintem Kongó is egyébként. Az afrikaiak mindig ügyesen eljátszogatnak. Hogy Kuba és Ausztrália mit fog domborítani, azt nem tudom, meg össze a Kongót sem, de igen, de senkit nem lehet, az biztos, hogy jó, ott ezt majd 30 góllal megverjük. Tehát, valószínűleg ilyen nem lesz.
1: Igen, de most ha tovább megyünk, ugye akkor a D csoportból az orosz-svéd továbbjutó, az szinte borítékolható. És, és Japán van vagy hogy a Kína. Hát, nem? hogy Argentina, Argentina. Argentina nem rossz. Két ázsiai
0: ki fog esni, Japánok otthon. Hát,
1: hát a kínaiag elég gyengék, igen. E, igen eddig. Japánt lehet, hogy küzdik magukat, vagy betolják, nem tudom, de az argentinak azok nem rosszak. Ugye játszottunk velük a legutolsó világbajnokságon, egy fél időn át csak megkeserítették az életünket, ugye a legjobb játékosok itt játszik Debrecenben. Minden esetre az a lényeg, hogy a svéd-orosz mellett a harmadik, aki tovább jut, az biztosan vernünk kell. És akkor, hogyha vittünk két pontot, akkor már azért... Uh, elég jó esélyünk van, hogy elérjük azt az első négy hely valamelyikét, ami ugye itt a, az olimpiai, ahogy beszéltük, az olimpiai kvótához kell. És ugye a közép döntőben minél előrébb végzünk, annál előrébb lesz a végző helyezésünk. Így van. Hiszen itt ugye már uh, utána az első játszik a másik csapat másodikjával egy elődöntőt.
0: Ez így van. Tehát De... ott kell egy, egy-kettőbe kerülni, és akkor akkor legrosszabb esetben negyedikek. Így van. Vagyunk, a mi e, csoportunkban
1: szerintem az oroszok kiemelkednek, Igen. de a svédeket mögé, el tudjuk van, kapni. Mögé, tehát... be jönni. Igen. A, az, a az másik van. oldalon a sokkal nagyobb hírig lesz a, a különböző helyezésekért. Ott, ott nagyon kiegyensúlyozott hmm. csoportok vannak. Különösen az a Dán, Francia, Német, brazília
0: Dél-Korea, Dál és Dánia. Mondjuk az Ausztrálokat ugye? nem irigylem. Tehát szegény ausztrálók elmennek Japán, a közeli Japánba, hogy agyonverjék hát őket a brazilokat. Jó, de m- 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 még véletlenül sem kaptak egy olyan ellenfelet sem, egy kicsit kapnának ki. Na jó, de hát ez legyen az ausztrálok. problémája. egyébként is valószínűleg inkább turistáskodni. Bennek e, Japánba. No, hát ez, igen? Hát nem tudom, még az, az egy picit, szerintem beszéljünk a játékunkról, hogy, hogy a várunk játékunkról.
1: Ö, ettől a világbajnokságtól. Mi az, amit, amit elárult eddig Kim Rasmussen abban a tekintetben, hogy mit akar játszhatni a csapatával? Ugye ö, többször azt mondta, hogy mostanra végre olyan a csapata, amivel a kell lehet gyors kézilabdát játszani, mert eddig azért valljuk be, a magyar válogatott Kim Rasmussen keze alatt nem játszott gyors kézilabdát, hanem kifejezetten, ö, ö, hogy is mondjam, csak statikus, nem, nem erőltettük lett, a... Igen a lerohanásos támadás befejezéseket, amit várunk ettől a VB-től, hogy, hogy tényleg ebbe áttörés legyen, és, és rohanjon a csapat egy picit jobban, közelítve a legjobb csapatokhoz, tehát a norvégokhoz, a hollandokhoz, a franciákhoz mondjuk, vagy az oroszokhoz e tekintetben. Ami biztos, hogy, hogy nagy fejlődésen ment át a korábbi évek magyar vállalatotjaihoz képest, az a védekezésünk. ugye Általában 25 gól környékén tudjuk tartani az ellenfeleinket. Tomori Zsuzsa visszállásával a stabilitása a védelmünknek talán fokozódik. Tehát ezt mindenképpen erre kell építeni. Ez az
0: első világverseny a Kim érában, hogy Tomori ott van a csapatban.
1: Így van. És a felállt fal elleni támadó játékunkban pedig azt a fajta egy az egyezésekre épülő kézilabdát fogjuk játszani, amit a a, a Kim Rasmussen elképzel, és amire összeválogatta ezeket a játékosokat, hiszen a belső embereink nagyjából mind jól egy az egyeznek. Amit még megjegyeznék, hogy ugye nagyon sokszor volt az a helyzet a rasmussen versenyek alatt, hogy a a sérülések sújtották a csapatot, és azon sírtunk, hogy nem tudunk kiállni. Hát most megfordult a a történet, hiszen gyakorlatilag nekünk nem nagyon van sérültünk, viszont az ellenfeleinket meg igen csak megtizedelte a, a sérülés hullám, úgyhogy hát ha most ez, ez segíteni fog. Előzetesen szerintem ennyit lehet várni. A, a Háfra Noémi játéka a kulcs fontosságú lesz, ha az ő 9-es környéki góljai nem jönnek, akkor, akkor igencsak meg kell szenvednünk minden egyes gólért. Úgyhogy remélhetőleg ő jobb formát mutat, mint az utóbbi mérkőzéseken, mert ezen a felkőzés tornán is, ha jól láttam, volt olyan meccs, ahol nulla goldobot. Nem tudom, mennyit játszott pontosan, de nem, soka, nem sok olyan meccsre emlékszem, ahol a
0: half-ran nullával járta. tartogat tartogatja az erejét a, a mélyre, majd meglátod. Jó, hát ez volt a felvezető műsor, a felvezető podcast a világbajnokság előtt. Kézivezérlés külön kiadás, kézivezérlés extra, és lesz még ilyen bőven. A VB alatt úgy tervezzük Attilával, hogy rendszeresen jelentkezünk majd. Először például a spanyol mérkőzés után, tehát lejátszunk két meccset, és akkor utána beszélgetni fogunk. Terveim szerint egyébként hétfőn, mert akkor már ki tudunk térni a férfi bajnokok ligájában történtekre, és hiszen ott is lezárul az évad, és akkor az egy ilyen mix Műsor lesz majd VB és Férfi BL közösen, aztán meg majd meglátjuk, hogy hogy hozza az élet, reméljük, hogy jó sokáig ott leszünk a világbajnokságon, és csak csupa szép dologról fogunk beszélgetni. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk akkor legközelebb is, nagyjából egy hét múlva, de még az is lehet, hogy bizit hamarabb. Sziasztok!